0: 1846 er året, hvor H.C. Andersen gennem oversættelser får sit store gennembrud i England. Det skriver han om i sin selvbiografi Mit livs eventyr fra 1855. Han skriver, Jeg var blevet en læst forfatter i det store England. Derfra var skrifterne gået over til Amerika. Andersen blev i den grad læst i England, og det bliver han fortsat. Hvis du gerne vil vide mere om H.C. Andersen og England, er du kommet til det helt rette sted. Mit navn er Mads Sol Jessen, og jeg er lektor på H.C. andersen Center ved Syddansk Universitet. Jeg har været på denne podcastserie på i alt seks afsnit, hvor jeg skal tale med forskellige Andersen-eksperter om H.C. Andersen i England. Andersens berømmelse i England stammer i første omgang fra de oversætter, der kommer i 1846 og Og derfor har jeg inviteret dig, Thorsten. Velkommen til.
1: Tak skal du have med.
0: Velkommen til denne podcastserie om H.C. Andersen i England. Du er i litteraturvidenskab med særlig henblik på hos Andersens studier. Og så er du også centerleder ved hos Andersens Center, hvor vi to er kolleger. Og jeg har glædet mig meget til at tale med dig om hos Andersens betydning i engelsk kultur og litteratur. Og det er jo et meget, meget stort emne, men jeg synes, at vi har en særlig spændende indfaldsvinkel til det. Du er nemlig bevillingshaver og projektleder for projektet Hans Christian Andersen as World Literature, der er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Det er en der har givet dig mulighed for at i gang sætte et projekt, der undersøger, hvad der sker, når Andersens eventyr begynder at blive opfattet som verdenslitteratur i forskellige kulturer. Jeg skal senere i podcasten tale med to forskere, der er med i projektet, Sara Brun Jørgensen og Mustak Bilal. Men først vil I gerne spørge dig, hvad projektet går ud på. Sapir-Avde er lavet tid og kan oversættes med Hvor at vide, hvilke nye erkendelser søger I i projektet, Hvilken rejse har I påbegyndt?
1: <laughs> ja, nu sagde du lige, at H.C. Uh, Andersen i England er et stort emne, så uh, nu tager jeg lige at gøre det endnu større, <laughs> fordi uh, undersøgelsen af H.C. Andersen i verden er jo så enormt uh, i forhold til, at hver enkelt land H.C. Andersen bliver modtaget i. i, er jo ligesom et studie i sig selv. Um, det, som vi gør i projektet, er, at vi undersøger H.C. Andersens betydning uden for Danmark. Øhm, han er jo enormt velbeskrevet i en dansk øh, litteraturhistorisk sammenhæng, så vi, ved en hel masse, vi har en hel masse detaljer for, hvordan han er læst og forstået og udkommet i Danmark. Men når det kommer til at forstå ham uden for Danmark, så øh, ved vi noget mindre. Øhm, det er ikke noget, der har fået den store forskningsmæssige interesse op igennem det 20. århundrede. Øh, og det er også noget, hvor, at når, når forskere har skulle give et bud på, hvorfor H.C. Andersen er så kendt i udlandet, så øh, har det tit fristet dem til at komme med nogle sådan meget brede generaliseringer. Så man har tit sagt, at det er nogle universelle temaer, det har noget at gøre med hans specielle stil, øh, som er sådan bredt appellerende, og som øh, folk over alt i verden øh, synes om. Øh, og det, som vi har fundet ud af der, det er, at dels så er øh, forståelsen af ham meget forskellig rundt omkring i verden. Og og det har noget at gøre med, at de her universelle kategorier, vi kan måske alle sammen blive enige om, at H.C. Andersen, der er noget pædagogisk i hans tekster. Men hvad der tæller som pædagogisk, er kulturelt variabelt, og det skifter også over tid. Så det kan godt være, at man på tværs af verden kan blive enige om, at de er pædagogiske, men hvad man så fremhæver som pædagogisk, eller moralsk, eller æstetisk interessant, er forskellige ting. Og det gør, at vi oplever tit, at H.C. Andersen ligesom bliver inkorporeret i forskellige sprog og i forskellige kulturer på måder, hvor han kommer til at spejle den her kultur på forskellige måder. Så er der også det med, at det det er sådan en lidt lidt blød variant af af den her variation, der er, eller en blød forklaring på den variation, der er i i modtagelsen af ham. Og så er der også de steder, hvor hvor vi kan se ham direkte brugt ideologisk eller politisk til at tjene en eller anden lokal dagsorden. Så det er også sådan nogle ting, vi, vi interesserer os for. Og det er altså sådan, sådan en hunch, vi er kommet på i løbet af de her mappingprojekter, som vi har kørt de sidste 10 år, og hvor vi blandt andet har undersøgt H.C. Andersens betydning i Kina, i Portugal, i Rusland, som du også selv har stået for, i USA, i Norge, Sverige, og så den seneste, altså H.C. Andersen i England, som den her podcast jo også er udsprunget ud af, kan man sige. Så det er sådan overordnet set, Super spændende. at spændende.
0: Kan du ikke prøve at, at tage mig med helt ind i maskinrummet? Hvad er det, der sker, når du øh, nærstuderer de forskellige oversættelser? Hvilke gode eksempler finder du frem til?
1: Uh, jo, Øhm, der er jo dels det her i arbejdet, som er at sidde med de her oversigter, altså som, der er, som der er folk, der har lavet af, hvordan H.C. Andersen er blevet modtaget. Men derudover så sidder jeg også helt konkret med de her el gamle bøger, øhm, som øh, jeg har lånt fra Museum Odense, og hvor man altså sidder med de her oversættelser tilbage fra 1800-tallet. Og sammenligner på tværs. af. jeg sidder med den danske original, og så sidder jeg med de tidlige øh, tyske, engelske og franske oversættelser. Og der leder jeg jo ikke bare, altså jeg sidder og læser det samme eventyr i alle oversættelserne simultant, men jeg leder også efter noget specifikt. Og et af de steder, hvor man kan starte, hvis man skal se efter de måder eventyrene bliver tilpasset, andre sprog og andre kulturer, det er ved at kigge efter ting, der er svært at oversætte, eller som måske er direkte uoversættelige. og det kan være sådan noget som meget specifikke stedsangivelser, lokale referencer eller talemåder og mundhæld. Så ting, der er meget knyttet til øh, i det her tilfælde sådan dansk øh, kultur og sprog i 1800-tallet. Øh, så det, det er jo et sted at starte. Øh, og... Øh, en af de ting, der sådan faldt mig ind, og som, som andre i øvrigt også har arbejdet med, det er øh, de her stedspecifikke referencer. Øh, jeg læste Fyrtøjet, for man skal selvfølgelig også læse noget, der så findes i alle de her tidlige oversættelser. Og Fyrtøjet er sådan ret bredt oversat. En af hos Andersens allertidligste eventyr også. Mm-hmm. Øh, og der er det her karakteristiske, noget af det mest mindeværdige ved Fyrtøjet er de tre hunde som optræder i det, og størrelsen på deres øjne. Og de er jo i Danmark, altså øhm, stør, øhm, øjne så store som øhm, tekopper, møllehjul og rundetårn. Og det er jo især den sidste, der er interessant i den her sammenhæng. Mm. Fordi rundetårn er jo en ret specifik reference. Den vil være kendt for de fleste danskere, også i 1800-tallet. Men det vil ikke give mening i en udenlandsk sammenhæng øhm, Nej. Øh, i 1800-tallet i Nej. hvert fald. Så det er der, hvor vi ser, at de her, her oversættere har taget så rimelig mange friheder. Major von Jensen, som oversætter H.C. Andersens eventyr i 1839, eller et udvalg af dem, han oversætter det med, at det er øjne så store som tetassen, myllenretter og der runde tårn. Altså det runde tårn i bestemt form. Ja. Så er der en asterisk, der fører videre til en note, hvor man så får forklaret, alle de her, altså de historiske forhold omkring det runde tårn. Så man får beskrevet, hvordan Christian IV byggede det, hvordan det har virket som observatorium, osv. osv. Og det er jo meget lojalt over for øh, den oprindelige tekst. Men øh, det er også sådan et mærkeligt brud med eventyrsgenren, for vi er ikke vant til at læse fodnoter i det Nej. eventyr. Og slet ikke, hvis man læser det højt for børn. Altså så er det tydeligt, som de børn vil interessere sig for hele historikken øh, bag runde tårn. Men det er altså sådan ret lojalt. Og der kan man sige, der bliver Eventyret er også bevaret i sin originale danske kontekst. Så der sker ligesom ikke rigtig noget med den her reference. Det får lov til at være dansk øh, eventyr. Når det så kommer til England, øh, så sker der noget. Øh, Madame de Châtelain, øh, som er en af H.C. oversætter oversættere i 1858, hun øh, gengiver de her øjne øh, som så store som teacups, millwheels og eyes as big as a Så der har vi altså den her... A-tower, mm-hmm. den her, det her ekstremt generiske valg. Det kunne være et hvilket som helst tårn. Øhm, og der sker det, som man inden for oversættelseteorien ville kalde en neutralisering eller en universalisering af den specifikke reference. Mm-hmm. Øhm, og det var det, som jeg troede, at vi ville se hele tiden, når det kom til de her oversættelser. Ja. Fordi jeg tænkte, det må være sådan, at H.C. er blevet universel. Det er ved, at, at, at man dropper alt det her. Øhm, og det sker også i et vist omfang... Øhm, men vi ser også, at nogle af de her sådan, specifikke referencer også bliver en anledning til de, for de forskellige øh, oversættere til at træffe nogle andre valg, til at være kreative og til at tilpasse øh, teksten til den her modtagerkultur. Øh, så en anonym tysk oversætter i 1853, han skriver, at de her øjne, de er så wie vi er en tetasser, myldretter og jetet så grås vi en stadtor. Så der har vi altså det sidste, Rundetårn er blevet skiftet ud med en byport. Ja. Øhm, og det kunne jo ligne endnu en neutralisering, altså det kunne være en hvilken som helst byport. Øh, så man kunne også sige, at det var i en eller anden forstand et andet forstandigt generisk valg. Men jeg vil alligevel vove den påstand, at en byport er måske en mere kulturelt specifik reference for Tyskland. Øh, I og med, at der er flere af de her gamle middelalderbyer i Tyskland, som har droppet byporten men som så har bevaret, eller slutter, øh, droppet øh, ringmurene, men bevaret byportene som sådan nogle lokale øh, mindesmærker. Øh, så der ser jeg et, en ansats til det, som man kalder en domesticering. Altså man tager en, en ikke kendt øh, udenlandske reference, og så finder noget tilsvarende på sit eget sprog. Øh, ja.
0: Jeg synes, det er et fantastisk eksempel, det med fodnoten.
1: Af noget af det som en, en interessant anekdote i forhold til det her er, at jeg talte med den italienske oversætter lige i øjeblikket Bruno Berni, mm. som siger, at da han startede med at oversætte H.C. Andersen, der var han nødt til at neutralisere Rundetårn. Men efterhånden som kendskabet til Danmark og interessen for Danmark er blevet større i Italien, så oversætter han det med Det Rundetårn i København. Ja. Øhm, og øh, jeg ved, at den engelske forfatter, eller den engelske oversætter øh, John Irons også oversætter det med uh, The Round Tower of Copenhagen. Ja, i bestemt form. I bestemt form. Ikke? Er,
0: kan man øh, komme endnu dybere? Øh, er, der, er der et endnu dybere øh, lag i, i de her øh, forskelle? Kan du, kan du sige noget om øh, det kulturelt, religiøst specifikke i, øh, i fyrtøjet? Hvordan det bliver oversat?
1: Ja, øh... Det er lige præcis. Fyrtøjet er jo ikke sådan åbenlyst et meget religiøst øh, eller sådan religiøst tonet øh, øh, eventyr. Der hvor det religiøse ligesom, altså hvor man kan se at, øh, at fyrtøjet fungerer inden for en kristen referenceramme, for det gør H.C. Andersens forfatterskab jo. Det er, at der er øh, indimellem sådan henvisninger til øh, øh, en kristen gud. Øh, hos H.C. Andersen som har sådan et rimeligt tidligt forhold til Gud, i hvert fald sprogligt, der bruger han tit Gud som udråb. Mm-hmm. Så der er øh, på det tidspunkt, hvor soldaten han kommer hen til den øh, tredje kiste, der er fyldt med guldmønter, og han åbner det, så udbryder han Gud bevares, ja. øh, hvor der var meget guld. Og øh, det er så noget, som altså, i det hele taget, det religiøse emne, altså noget, hvor vi kan se, at det er noget, der, er, øh, der bliver oversat meget, meget forskelligt. De religiøse tematikker og øh, de kristne tematikker. Øhm, og der er dels nogle steder, hvor at øhm, det her det, altså, hvor, man, hvor man oversætter det øh, anderledes ud af sådan et fromhedshensyn. Altså det er ikke yeah. passende Nej. at være så kammeratlig med Gud, som H.C. Andersen er. Så især i de engelske, som vi taler om nu, altså de engelske oversættelser, der bliver det til sådan noget som goodness eller øh, eller sådan noget. Der, der nævner man altså ikke Guds navn direkte som et udbrud.
0: Og det er noget, man ser i, særligt i den viktorianske tid.
1: Ja, og det ja. har jo noget at gøre med, at, øh, at man i viktoriatidens England har en strengere samfundsmoral på det religiøse område. Mm-hmm. Koblet med, at de her, som vi talte om tidligere, at de her eventyr bliver oversat for børn. Altså ja. det er et børnepublikum. Så der er jo endda altså også nogle pædagogiske hensyn at tage. Hvad h- 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 mener man, at børn kan blive præsenteret for? Ikke? Og de kan altså ikke blive præsenteret for den her form for sådan, øh, påkaldelse af Guds navn i tid og utid. Nej.
0: Jeg har på et tidspunkt beskæftet mig intensivt med hos Andersen i Rusland. Øh, og i selve øh, i sovjettiden ser man simpelthen eksempler på, at oversættelser bliver renset for kristen metaforik. Mm. Altså de, de oversætter oversættelserne øh, rummer simpelthen ikke... Øh, det kristne bill- billedsprog, som, som Hos Andersen uh, bruger. Øhm.
1: Og det gør meget ved de overordnede uh, budskaber i, uh, i eventyrene, ikke? Altså, mm. um, jeg har også mig fortælle, at en, en af dem, der arbejder i, uh, der, der forsker i projektet uh, om verdenslitteratur, Inga Kapustian fra Ukraine, hun har fortalt mig at snedronningen. Øh, det ved du sikkert også noget om. Så snedronningen er fuldstændig renset for det dominerende kristne ledemotiv. Ikke, og jeg kan nærmest ikke forestille mig, hvad det gør ved det eventyr. Ikke, altså som jo er meget kristent i sin, øh, i sit budskab.
0: Ja, så post-sovjet øh, har man simpelthen lavet nye oversættelser, hvor hvor øh, det religiøse billedsprog bliver ligesom genindsat i eventyrene.
1: Mm. Men så er det også, altså det. det, det det får man så til at tænke på, at I øh, øh, på de, de kommunistiske regimer, som har statsatisme ikke, altså, der yep. er det ikke passende at have religiøs tematik i litteraturen. Og det er også noget, der, som vi ser, øh, når det kommer til modtagelsen af hos Andersen i Kina. Mm. Øh, hvor, man, hvor man så også, altså under det kommunistiske regime, også fjerner de religiøse referencer. Til gengæld så skruer man op for, øh, for øh, hvad kan man sige, øh, hos Andersens karakteristiske solidaritet med proletariatet. Så den lille pimes er for eksempel meget mere yndelig i den kinesiske oversættelse, end hun er i den danske, fordi det skal ligesom understøtte en, øh, en ideologi, som passede med, øh, med det kommunistiske styre. Ikke? Øh, men i Kina, i forhold til det religiøse, der er der så også det, at, at vi befinder os ikke inden for et kristen verdensbillede. Nej. Så der er også en hel masse referencer, som ikke giver mening. Så for eksempel de her udbrud, øh, der nævner Gud, er på en eller anden måde også nødt til at blive slettet, fordi at, at det vil ikke blive opfattet af en, øh, af en kinesisk læser. Øhm, og i den forbindelse, der er der sådan et andet eksempel, øh, som jeg læste om i, i Li Wenji's afhandling om de kinesiske øh, modtagelse øh, af øh, Hosanna's eventyr, netop Prinsessen på Erden, hvor hun på et tidspunkt, efter hun er blevet spurgt om morgenen, hvordan hun har sovet, så, står der i de, altså, så, så siger hun i den danske version, Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over øh, min hele krop. Øh, I det kinesiske er det her Gud fjernet øh, ja. fuldstændigt. Men det er det sådan set også i nogle af de, øh, af de europæiske. Ja. Øh, i, I Tyskland, hvor man sådan har været, altså, hvor man har øh, måske haft den samme måde at kunne omtale Gud på som i Danmark, der skriver man von Jensen direkte godt Vissen, was in meinem Bett gewesen. Altså, Gud er direkte brugt som et udråb, og det kunne man sagtens i Tyskland. Så Major Jensens er lojal over for den oprindelige ordlyd. Um, vi ser det samme i, de, uh, i C' franske uh, oversættelse, hvor det også bare er Dieu sait, ce qu'il y avait en mon Det eneste, som han ændrer, det er, at uh, vi mister de brune pletter, og vi får kun de de blå pletter, men ellers så er, øh, så er sætningen mere eller mindre identisk. Men der sker der virkelig noget i de engelske oversættelser. Og det gør der i det hele taget, når der er de her øh, udbrud til Gud. Som vi kunne gerne Pedersen skriver, så er det måske passende at bruge Gud og det kristne i en øh, fortælling som historien om en moder. Mm. Hvor det har en stor betydning, og hvor det bliver gået til med en vis alvor og sådan en Men i sådan noget øh, pjatteri som det her, hvor man bare råber Gud ikke, der, der, der skal det tones ned. Det er ikke øh, passende. Så i Caroline Peaches øh, oversættelse, der siger prinsessen så, I do not know what was in my bed, but I had something hard under me, and I'm all over black and blue. Så der er Gud altså fjernet som et udråb. Øhm, og vi mister altså også, altså den her passage har været en sin dobbelt trussel for en viktoriansk oversætter, fordi ikke alene så er der den her af tidlige omgang med Guds navn, men den her prinsesse gør os meget opmærksom på sin krop. Øhm, hun nævner direkte sin krop, Hvilket er gengivet i den tyske som körper og i den franske som kor, øh, men der står altså bare all over i den øh, engelske oversættelse. Ja. Og det er altså noget, vi ser, at i de øh, viktoriatidens oversættelser, der bliver referencer til kroppen øh, og øh, referencer til religion, øh, altså nedtonet, øh, formentlig af hensyn til et, 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 en, en strengere samfundsmoral og et børnelitteræt publikum.
0: Lad os prøve at, at fokusere lidt på, hvad der sker øh, i, i England. Den danske litterat øh, Elias Bredstof har skrevet om de første oversættelser af Andersens eventyr og historier, der kommer i 1946-1947. Jose Andersens egentlige gennembrud i England, det gennembrud, som gjorde Hans Andersen til a house, household word i England, og som gjorde ham til en klassiker i hele den engelsktalende verden, fandt sted i årene 1846 47 og hans berømmelse hviler stadig i alt væsentligt på de eventyr og historier, der udkom i engelsk oversættelse i den periode. Jeg kan nævne titlerne på de tre første. Wonderful Stories for Children, translated from the Danish by Mary Howard. Den kom i februar 1846. I samme måned kommer A Danish Storybook, translated by Charles Boner. I maj 1846 kommer Danish Fairy Legends and Tales, translated by Caroline P. Der kommer altså et vel af oversættelser her i 46, der kommer 5-6 mere ind i 47. Og det er tydeligt ud fra disse titler, at Andersen bliver opfattet som en børnelitterær forfatter. Og det fremhæves også som noget særligt, at hans historie er Danish. Af det her er det et generelt fænomen, bliver Andersen entydigt opfattet som en børnelitterær forfatter. I, i andre europæiske lande? Uh,
1: altså det hurtige og nemme svar er ja. ja. Altså det, er en, det er den generelle tendens. Uh, vi ser det også i Frankrig, og vi ser det også i Tyskland. Uh, noget af det, som også interesserer mig vil lige præcis det her, uh, og netop det du siger med, at det også bliver fremhævet, at han er dansk, Det det går faktisk lidt imod nogle af de antagelser, som som jeg oprindeligt havde. Jeg ville tro, at det var ret vigtigt at få ham løsrevet fra en dansk kontekst, for at han ligesom kunne blive set som netop universel. Noget af det, som vi ser, det er netop, at der lader til at være en eller anden interesse i det danske, og det, det bidrager til eventyrenes appel på en eller anden måde, at de er danske. Så det synes jeg er interessant. Men overvejende, så må man sige, at han bliver opfattet som, som børnligere forfatter. Du kan se det på titlerne, som du lige har, øh, har læst højt. Øh, men det samme gør sig gældende i, øh, i Frankrig. Øh, der er det en, der hedder Paul Højby, der har arbejdet rigtig meget med H.C. Andersens udbredelse i, øh, i Frankrig. Det gjorde han lige efter 2. verdenskrig. Og han udgav øh, en række artikler i Andersen hvor han ligesom beskriver H.C. Andersens udbredelse i, øh, i Frankrig. Så er der den anonyme c prik præk, præk der også udgiver en eventyrsamling i 1848, Comte Choisie d'Andersan. Og der nævnes børnepublikummet så ikke direkte i titlen, men han har også skrevet et forord, hvor han skriver, at eventyrene er henvendt til de store og de små. Og med store, der, der, det, der tror jeg ikke, at der mindes voksne. Der menes der er altså større og mindre børn. Så eventyrchangeren er på en eller anden måde forstået, også i Frankrig som en børnelitterær øh, genre. Yeah. Også fordi, så er der så ligesom også i det her forår en velkendt karakteristik af Andersen, som vi møder igen og igen, og som han roses for. Og det er altså, at øh, tre gange på den her knap tre siders indledning, der roses hos Andersen for sin, sin naivitet. Mm-hmm. Øh, og, og, og sådan sin, sit, sit, man kan man sige, så nærmest uhilede blik på verden, der mm-hmm. kan få magi ud af alting, mm-hmm. og som kan omskrive poetisk en hver hverdagsgenstand.
0: Lad os prøve at zoome lidt ud fra hele oversættelsesspørgsmålet og og behandle Andersens første besøg i England. Som du har gjort red for så så bliver han oversat allerede her i 46. Så når han besøger England for første gang i 47, så er han faktisk en kendt forfatter. Og han møder mange af tidens fremtrædende skikkelser. Han besøger også Skotland i senesommeren og rejser i Walter Scott, den store skotske forfatteres øh, fodspor, deroppe. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at læse øh, en passage højt for dig, øh, fra selvbiografien Mit livs eventyr, hvor han øh, kommer sejlende ind på temsten og oplever øh, et virvar af liv på den her store flod. Jeg prøver at læse højt. Da jeg i morgenstunden kom op på dækket igen, kunne jeg øjne den engelske kyst. Ud for Themsens munding lå i tusindvis fiskerbåde som en uhyre kyllingeflok, som synderrevne papirstykker, som et helt marked eller en lejr med telte. Themsen forkynder rigtig nok, at England er havets behersker. Her flyve dets tjener ud, hele skarer af talløse skibe. Hvert minut kommer der som stafet, dampskib på dampskib, en løber, var det med to højflor i hatten, hvor øverst den røde ildblomst blussede. Brystene sig som en svane gled, det ene store sejlskib også forbi efter det andet. Lystjagter med rige, med rige unge gentleman viste sig. Fartøj fulgte på fartøj. Jo højere vi kom op på temsten tog vremlen til. Jeg havde begyndt at tælle, hvor mange dampskibe vi kunne møde, men jeg blev træt af at tælle mængden. Det er jo et fascinerende øh, tekststykke. Hvad vækker det i dig af, af associationer?
1: H.C. Ja, Andersen er fantastisk til at beskrive en situation. Øh, så de her, de her indtryk øh, står jo knivskarpt, øh, samtidig med, at det ikke er de her rene impressioner, ikke? Altså, der er samtidig alle de her sådan, metaforer og øh, sammenligninger. Øhm, så, så det, jeg hæfter mig ved, som jeg synes er meget karakteristisk Andersensk, det er, at vi har de her sådan, øh, igen, øh, naive sammenligninger. Og naiv skal vi den her forstand overhovedet ikke forstå som et nedsættende begreb, som det heller ikke skulle i 1800-tallet. Altså, det var, det var tværtimod evnen til ligesom at at skabe de her påfaldende billeder og poetisere omgivelserne, ikke? Altså, hvad er den her det her filter, poetiske filter for verden? Så vi har den her kyllingeflok og de her papirstykker, øhm, som skifter over til at være et helt marked eller en lejr med, med telte. Så det går ligesom fra det ekstremt nuttede og naive, og bliver ligesom mindre og mindre naivt. Og så glider det direkte, altså fra de her vilde og umiddelbare associationer, over i nogle ret konkrete geopolitiske overvejelser på et ikke? Mm-hmm. Altså... Øhm, Temsen forkynder, at England er hav- havets behersker, øh, og derefter står der, hvordan der sendes tjenere rundt ud i verden. Ikke? Så der kommer lige pludselig det her sådan behersker-tjener-forhold, øh, som bliver meget præcist pointeret. Øhm, og så glider det over til at også beskrive de her lystjagter, som repræsenterer den her rigdom, som det imperiale England repræsenterer på det her tidspunkt. Yeah. Ikke? Altså hvad den her akkumulation af værdier fra yeah. overalt i verden, øh, som hives til London, og som så også giver sig konkret udtryk på, på Thamesen. Den findes også på Thamesen. Han er ikke nødt til at tænke sig et eller andet, andet sted i England, hvor man kunne se det. Ikke? Det Nej. findes alt sammen lige her, og kan læses ud af, af det konkrete billede, der er lige foran ham. Øhm, og så er der... Så er det bare en, så er det, som, det alt, som det altid er med hos Andersen. Når han ligesom, det er en stilistisk gennemarbejdet passage. Ikke? Den er sådan en estetisk velfungerende, øh, virkelig velfungerende. Så når der skal angives en mængde, så bliver det gjort via gentagelser. Øh, stilistisk dampskib på dampskib, fartøj på fartøj. Ikke? Altså, så vi får sådan rent retorisk, får vi også den her mængde vist. Og det er der, hvor hos Andersen er ekspert i ikke bare at at sige det, men også, også vise det med ordene.
0: Jeg har et øh, andet citat, jeg også gerne lige vil læse højt for dig. Her er vi kommet øh, op på landjorden, og øh, Andersen taler om London. London, byernes by, ja, det følte jeg, og øh, den var. Det lærte jeg dag for dag siden at erkende. Her er Paris i en højere potens. Her er Neapels, det vil sige Napolis, liv, men ikke det slam, Alt sus og travlt, halvt stille, forbi, Omnibus på omnibus. 4.000, siger man, der er. Arbejdsvogne, pakvogne, kaps, droscher og staselige og rumle, slæbe, rulle og jage sted, Som var der en vigtig begivenhed i hver ende af staden, de alle måtte til. Og altid går denne sø. Det vil sige bølge. Altid. Når engang alle disse mennesker, vi nu ser færdes, er i deres grave, rører sig endnu her den samme travlhed. Altid de samme bølger med omnibus, kaps, kar- karriere, de vandrende mænd med, skilte, med skilter for og bag. Der er jo lidt det samme her, der er på spil, det, det er han maler. Men hvad tænker du om den passage?
1: Ja, altså, altså igen øh, slår det stilistiske mig. Ikke? Altså, når der skal beskrives et meget travlt og flimrende øh, storbyliv, så sker det via sådan, øh, en, en stil, der er fuldstændig afmålt i forhold til det. Ikke? Så du har de her øh, ophobninger af ordmateriale, de her tirader, ikke? altså øh, rumle, slæbe, rulle og jage afsted, ikke? altså Der kommer de her opremsninger nærmest, ikke? Så, så læseren virkelig får et, øh, en hel masse, bliver bombarderet med alle de her indtryk, ligesom beskueren i situationen jo også er. Øh, så der er jo også den her sans for, for metropolen, og også en fantastisk evne til ligesom at, at, at finde en stil, der kan udtrykke den. Men så udtrykker det også den her, som jeg også synes er karakteristisk for Andersen, den her på en gang begejstring og frygt. Der er noget storslået over storbyen. Den er et sted for aktivitet og for produktion. Men den den er også overpersonlig og umenneskelig. Den kører ligesom i sig selv som en maskine, der forbruger mennesker. Og hvor alting er udskifteligt. Der er ligesom heller ikke rigtig noget unikt i storbyen. Det bliver også det her serielle masseproduceret, som er ekstremt imponerende, men også nådesløst og grusomt øh, i en vis forstand. Senere, i slutningen af 60'erne, besøger han verdensudstillingen i Paris, hvor man finder nogle lignende beskrivelser. Og øh, på baggrund af den tur så øh, udgiver han eventyret dryaden, hvor det også beskrives, hvordan den her dryade, altså den her træånd, der bor i et øh, træ ude på landet i Paris, øh, på et tidspunkt kommer ind til byen, fordi hendes træ skal erstatte et udgået træ på en af øh, Paris'es øh, øh, torve. Og der har vi lidt den samme logik, ja. ikke? altså øh, Storbyen er fantastisk, storslået og spektakulær, men det er også et, et, et nådesløst sted, der sådan forbruger ting, og hvor alting på en eller anden måde bliver erstatteligt. Øh, og Så han har noget. også et,
0: et, et kritisk blik på metropolen, kunne man sige, altså mm. som et sted, hvor individuelt liv forgår ja. hele tiden, og en, måske endda øh, magisk liv. Vi skal tage runden runde af, æ, Torsten, men, men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig bare lige at tage det sidste æ, citat, æ, hvor han stadigvæk er på gadeplan, og, men hvor han æ, registrerer æ, mennesker. Han æ, registrerer æ, det, han kalder high life, det vil sige de rige mennesker og de fattige. Citatet, det lyder sådan her. High life har jeg set og armode. Disse er de to poler i min erindring. Armod så jeg personificeret i en bleg, udhungret ung pige, i slitte, elendige klæder, skjule sig i hjørnet af en omnibus. Elendigheden så jeg, og dog sagde den ikke et ord i al sin jammer. Det var den forbudt. Jeg husker tækkerne, mænd og kvinder. De bare på brystet et stort, stivt papir med de skrevne ord. Jeg dør af sult, forbarmelse. De tør ikke tale. Det er dem ikke tilladt at bedle det vil sige tække, og så glider de som skygger forbi. Det er ligesom, man får et indtryk her af Andersens humanisme. Hvordan tænker du den her passage?
1: Ja, Ja, der er jo helt klart den her humanisme, som også er knyttet til den her ambivalens, han har i forhold til storbyen og moderniteten. En en masse fantastiske nye opfindelser, men samtidig den her ekstreme... Polerne, som han beskriver, ikke er virkelig karakteristisk. Der er det her, den her ekstreme velstand og den her ekstreme armod, som man, øh, som man ser i Storbyen. Og der viser han så den her øh, humanisme, som karakteristisk nok også er knyttet til eller eksemplificeret via barnet, som det jo typisk er hos H.C. Andersen, og som vi ja. også kender det fra øh, den lille pige med ja. Han bruger barnet til, til at vække læserens øh, melidenhed. Yeah. Øh, og det er sådan et ret effektivt øh, virkemiddel, øh, når, han, når han bruger det. Øh, så det er det også et eksempel på altså, øh, jamen, den generelle sociale bevidsthed, der yeah. er i forfatterskabet, ikke? og som jo sikkert også knytter sig til hans, hans egen opvækst og hans livshistorie, som, som ligesom gør, at der er altid den her opmærksomhed på samfundets udsatte og yeah. på beskrivelsen øh, af dem. Det er ikke noget, der skal retuseres væk. Det er noget, der tværtimod tit får altså, en ret prominent plads i, øh, i teksterne, at gøre opmærksom på alt det storslåede, men også alt det triste øh, og alt det øh, medyngvækkende. Og det er måske også der, hvor H.S. Andersen siger selv, at øh, politik øh, er, ikke, er ikke min sag. Øh, men, øh, og og, og Man kan heller ikke beskylde ham for på noget som helst tidspunkt at melde sig ind i noget direkte partipolitisk eller skrive partipolitisk eller komme med politiske indlæg. Men der er den her stærke sociale bevidsthed, som jo altså kan læses som diskrete kritikker af for eksempel London i det her tilfælde og også det, som du tidligere læste, altså måske en eller anden form for diskret kritik af af engelsk imperialisme i i 1800-tallet, som skaber enormt meget velstand. Men, øh, men også skaber, altså, der bliver også fokuseret rigtig meget på det her tunge røgflør, røgslø, røgflor, øh, en, en stor beskidt ja. øh, storby, hvor folk altså også er rigtig fattige.
0: Jeg synes, du har fuldstændig ret i, at, at man gennem hele forfatterskabet ser den her humanisme. Øh, den, er, den er på spil, og den foregriber måske endda øh, socialrealistiske tendenser i scener i litteraturen. Tusind tak, Thorsen, fordi du var med i dag. Selv tak. Jeg skal også lige huske at sige tak til dig, Dad Benzer, som står for produktionen her, og projektet H.C. Andersen i England er støttet af H.C. Andersen Fonden, som jeg også gerne
1: vil takke.